0: Et nous en parlions euh, il y a quelques instants dans ce journal d'info, un groupe d'au moins 300 notables euh, irakiens ont ouvertement euh, tendu la main vers une normalisation, même vers une paix euh, avec Israël. Une réalité assez surprenante qui va nous être euh, décryptée par le docteur Meir Masri. Bonsoir Meir Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir sur Cannes en français. Vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Vous connaissez parfaitement les différentes cultures, les différentes civilisations arabes et musulmanes qui sont celles qui peuplent notre région. Et vous avez vous-même lancé un appel en arabe, vers euh, ces Irakiens, afin que euh, l'occasion soit effectivement saisie, qu'elle ne soit surtout pas avortée euh, par les milices euh, pro-iraniennes.
1: Oui, effectivement. Alors il faut dire que c'est quand même un événement qui est inédit. Il faut euh, euh, savoir de quoi il s'agit concrètement. Alors il s'agit de 312 notables Irakiens, comme vous l'avez souligné, appartenant à l'ensemble de la société irakienne. Il y a eu des chiites, des sunnites, des chefs de tribus, des fonctionnaires de ministères hein, comme euh, une haute, euh, une haute fonctionnaire du ministère de la culture et euh, des Kurdes des Turkmènes des chrétiens donc c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui était représenté quelque chose qui représentait l'ensemble de la société irakienne la conférence a eu lieu à Erbil la capitale du Kurdistan irakien mais euh, les participants étaient majoritairement arabes hein, donc il ne faut pas faire euh, euh, l'erreur il faut dire qu'il n'y a pas de contentieux entre Israël et l'Irak, il n'y en a jamais eu. Euh, et, et, et par conséquent, il n'y a pas cette haine, cet antisémitisme et cette israélophobie que l'on peut trouver dans euh, plusieurs pays euh, proches d'Israël. D'autant plus que l'Irak actuel est un pays démocratique, malgré les, les ingérences iraniennes, malgré euh, l'insécurité qui règne et euh, euh, malgré le, le chaos que connaît ce pays. Et donc, euh, organiser des événements de cette nature, même si ça va en contre-courant, reste quand même quelque, quelque chose d'acceptable et en tout cas légal.
0: Mais vous dites qu'il n'y a pas de, de, de problème entre Israël et l'Irak. Il y a quand même eu une guerre du Golfe en, en 1991. Il y a eu le renvoi des Juifs d'Irak. Il y a eu euh, euh, bah, le soutien forcément musulman et arabe à la cause palestinienne et contre Israël depuis toutes ces années
1: Effectivement, il y a eu des événements dont ont souffert les, les juifs irakiens par le passé. C'était le fait de régimes panarabes extrémistes, notamment basistes, qui avaient pris le pouvoir dans ce pays. La guerre du Golfe, également, vous avez bien fait de le rappeler. Euh, Saddam Hussein avait euh, cherché à provoquer Israël pour euh, provoquer une réaction israélienne et euh, se euh, euh, montrer comme quelqu'un qui défendait le panarabisme contre euh, contre Israël et, et, et le sionisme, et cela n'a pas marché. Néanmoins, il n'y a pas de contentieux territorial, il n'y a oui. pas de frontières oui. communes, il n'y a pas de territoire revendiqué par l'État irakien. Et donc il n'y a pas de, de, de problème euh, matériel, si vous voulez, qui empêcherait d'aller en avant. D'autant plus que l'Irak est un pays d'une grande diversité. Vous savez, en Irak, il y a une dizaine de religions, des religions dont on n'a jamais entendu parler avant la guerre d'Irak de 2003, il y a une multitude de communautés également euh, ethniques et linguistiques. Euh, et, et donc ce n'est pas seulement une question d'arabe et de Kurdes. C'est un très grand pays avec euh, plusieurs grandes civilisations. Et dans cette diversité irakienne, dans cette mosaïque irakienne, eh bien, Israël a beaucoup, beaucoup d'amis et parmi toutes les communautés, y compris chez les chiites. Il ne faut pas faire l'erreur et considérer que les chiites sont, euh, seraient plus hostiles à Israël que les sunnites dans le contexte actuel, parce que le régime iranien est un régime qui se revendique de l'islam chiite. Mais il faut dire que nous avons beaucoup d'amis parmi les chiites du Moyen-Orient, oui. notamment le principal pays allié d'Israël dans la région. est un pays à majorité chiite. C'est l'Azerbaïdjan. Je pense également à l'opposition iranienne à l'étranger et enfin à nos amis chiites en Irak. Donc les chiites ne sont pas fondamentalement anti-israéliens. Au contraire, nous avons beaucoup d'amis parmi les chiites irakiens et cette conférence d'Erbil, nous l'a bien démontré.
0: Et alors, est-ce qu'on parlerait, parce que c'est vous le premier qui aviez soulevé euh, déjà, hein, au mois de juillet, euh, avant même la signature des accords d'Abraham, euh, la, la, la différence entre traité de paix et normalisation, et on parlait effectivement, par exemple, avec le tout premier pays, avec le, le, les Émirats arabes unis, de normalisation, puisque nous n'étions pas en guerre. Donc euh, là, moi, je pensais qu'on était en guerre avec l'Irak. Est-ce qu'on parle d'un traité de paix ou alors est-ce qu'on parle de normalisation avec l'Irak
1: Non, on parlerait d'un traité de paix parce que la constitution irakienne euh, considère Israël comme un pays ennemi, c'est ah, toujours voilà. le cas. Et parce qu'Israël, l'Irak a également participé euh, à la guerre israélo-arabe de 1948 la guerre d'indépendance d'Israël en envoyant des réservistes euh, via la frontière jordanienne. Euh, mais aussi à euh, participer à l'effort de guerre arabe euh, durant plusieurs euh, conflits. Donc oui, il y a un état de guerre entre les deux pays, et pour que cet état de guerre cesse, eh bien il faut qu'il y ait un traité de paix. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il n'y a pas de contentieux territorial, qu'il n'y a pas de raison oui, objective oui. pour que cette guerre, cet état de guerre soit maintenu. Néanmoins, cet état de guerre existe encore, et par conséquent, cela justifierait l'emploi euh, du mot paix et la signature d'un traité de paix entre. Euh, Jérusalem et Bagdad.
0: Et alors, alors là, je m'adresse... Tout dépend comment on voit les choses, mais moi, je m'adresse à quelqu'un que j'estime être quelqu'un de très optimiste. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que ça arrive là, maintenant, tout de suite, très bientôt Est-ce que, est que vous pensez que ce soit envisageable dans la, la configuration internationale
1: Envisageable, oui. Ça va prendre un petit peu de temps parce que l'Irak est très divisé, parce qu'il y a l'influence iranienne qui est quand même très forte via les milices que l'Iran a mis en place en Irak, euh, en place en Irak euh, sous prétexte de faire la guerre à l'État islamique. Maintenant, l'État islamique qui a été défait, mais ces milices sont toujours là. Euh, une partie a été intégrée euh, au sein de l'armée régulière irakienne, mais une grosse partie, en tout cas les milices fidèles au régime iranien, sont toujours là, euh, errent dans la nature irakienne et défient l'État euh, irakien et le gouvernement légal qui est en place en Irak. Donc je pense que c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Néanmoins, oui, je pense que le contexte régional le permet. Il y a aujourd'hui euh, une atmosphère de paix, une volonté régionale de se rapprocher d'Israël, de reconnaître Israël, de considérer que la résolution du conflit israélo-palestinien euh, doit se faire dans le dialogue et dans la reconnaissance mutuelle et non pas dans la guerre et par le boycott. La Ligue arabe également soutient... Cette, euh, va dans cette direction et l'écrasante majorité des pays de la région, mis à part le régime syrien, le Liban qui est à la solde du régime iranien et puis les, les États, complètement, des États complètement disloqués euh, de, après le, le printemps arabe. Mais globalement, les pays qui se maintiennent aujourd'hui sont en faveur de euh, cette démarche et par conséquent, je pense que cette atmosphère ne peut que peser positivement sur euh, les relations. Euh, euh, naissante entre Israël et l'Irak en tout cas entre société civile israélienne et société civile irakienne il faut savoir que malgré cet état de guerre de plus en plus d'israéliens d'origine irakienne en l'occurrence sont interrogés sur des chaînes irakiennes et que l'Irak commence à renouer avec son passé, à découvrir ses racines juives ses racines hébraïques et, et la conférence d'Erbil n'a pas seulement parlé de normalisation de paix avec Israël mais elle a également parlé de reconnaissance euh, du mal qui a été fait aux juifs irakiens, la restitution de leurs biens, et également il a été mention de euh, lutter contre le négationnisme et l'importance d'enseigner la Shoah dans les manuels scolaires irakiens. Donc je pense que ça va au-delà d'une simple normalisation entre l'Irak et Israël. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une atmosphère, et cela doit être saisi. Et en tout cas, nous, avons, nous devons en parler en Israël. Vous avez très bien fait de m'inviter pour en parler
0: bah, c'est le, le plaisir et l'honneur est absolument euh, le nôtre. Alors euh, autre chose d'assez curieux, mais hier, à l'époque du référendum unilatéral euh, des Kurdes en Irak, vous aviez écrit euh, un article dans le quotidien Aretz, alors que Benjamin Netanyahu euh, à l'époque euh, premier ministre était le seul euh, chef d'État du monde qui soutenait euh, ces Kurdes euh, et vous 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 opposiez euh, à ce soutien israélien. Comment est-ce que ça se fait
1: alors, pour deux raisons. Tout D'abord, je ne me suis pas opposé au soutien apporté aux Kurdes, mais je me suis opposé au soutien apporté au référendum unilatéral euh, séparatiste qui avait été décidé par le gouvernement euh, autonome du Kurdistan irakien. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, parce que je pense que la politique étrangère d'Israël doit être disciplinée et cohérente. Nous ne pouvons pas, quand ça nous arrange, soutenir des mouvements séparatistes, en l'occurrence en Irak, et quand ça nous arrange moins, comme c'est le cas au Maroc, par exemple... Euh, euh, défendre l'unité, l'intégrité du territoire euh, marocain. Et donc, je pense qu'il faut avoir une ligne claire. Nous ne voulons pas que des pays s'ingèrent dans nos affaires intérieures et soutenir, en l'occurrence, euh, le séparatisme palestinien, si j'ose dire, entre guillemets, parce que c'est quand même une sorte de séparatisme, d'une part, et d'autre part, faire le contraire dans d'autres pays. C'est le premier élément. Deuxième élément, et c'est l'élément le plus important de mon point de vue, c'est que euh, l'Irak, l'État kurde existe. L'État kurde existe. Il s'appelle l'Irak. L'Irak n'est pas un pays arabe. Depuis la, le vote de la constitution irakienne de 2005, qui est en vigueur aujourd'hui, l'Irak est constitutionnellement considéré comme un État binational arabo-kurde. Autrement dire, les, les Kurdes font partie de l'Irak. Ils sont une composante majeure de l'Irak actuel. Des postes sont réservés aux Kurdes en, en, en vertu d'un système de quotas... Euh, dictée par la Constitution, à savoir le président de la République doit être un kurde. Euh, plusieurs ministères sont réservés à des Kurdes. Il y a également un quota au sein de l'administration irakienne, y compris au sein de l'armée et, et, et de la communauté des renseignements. Donc à partir de là, je pense qu'il euh, faut respecter cet ordre-là, cette jeune démocratie irakienne qui cherche à faire ses preuves et à s'affirmer. Il faut la soutenir dans ce sens, même si nous n'avons pas encore de, de relations avec elle, et ne pas se froisser avec l'ensemble des Irakiens euh, en préférant miser uniquement sur euh, les Kurdes. D'autant que la constitution irakienne permet aux Kurdes de se, de se séparer de l'Irak, mais euh, il y a un processus qui doit être euh, euh, respecté, euh, soit par voie référendaire, soit avec des signatures des deux tiers des membres du Parlement local de, 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 de la région autonome du Kurdistan irakien. Et le problème avec ce euh, référendum, d'il y a quelques années, c'est que justement, il avait défié ces dispositions et il avait été organisé de façon unilatérale, appelant à la séparation par la force, ce qui est absolument anticonstitutionnel. Et donc de mon point de vue, Israël n'avait pas à s'ingérer dans les affaires irakiennes et à soutenir cette tendance-là, qui d'ailleurs n'était pas unanime même au sein des Kurdes d'Irak.
0: — D'accord. Donc selon vous, Israël n'avait absolument pas d'intérêt ni de, 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 de bonne raison de, de se prononcer au sein de ce, de ce litige lui-même
1: oui, — Oui. Oui, oui. Je pense que oui. C'est-à-dire que si les, les, les Kurdes décident de, de créer leur État et que cet État voit le jour, effectivement, nous serons les premiers à les reconnaître. Et nous devons les soutenir, les appuyer. Néanmoins, euh, les soutenir à se séparer de façon illégale, unilatérale, alors que la constitution irakienne leur permet de se séparer autrement. Et alors même qu'il n'y a pas de consensus kurde en Irak sur cette question, ouais. je pense que c'était là une erreur euh, euh, stratégique de mon point de vue. Et c'était uniquement pour euh, défier l'État irakien parce qu'il ne nous reconnaît pas et parce qu'il est euh, en acquaintance avec le régime iranien. Mais je pense que cela ne suffit pas pour prendre euh, des décisions aussi importantes et, et surtout irréversibles.
0: Eh oui. Docteur Meir Masri, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce euh, décryptage et puis qui sait peut-être d'ici peu, euh, pourquoi pas euh, envisager comme on envisage aujourd'hui un week-end aux Émirats arabes unis, peut-être un week-end à Bagdad. Euh, merci pour euh, votre analyse et à très bientôt sur. À très thalasse. bientôt.
1: Merci à vous.